0: O rei falou com eles e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais dotos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E agora vamos saltar para o texto do Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 13 até o verso 17. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos erudianos para que o apanhassem a alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és homem de verdade... E não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, porque me tentais. Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes, quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus respondendo disse-lhes, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se o Cristão e a Política. O Cristão e a Política. Não nego que houve um contexto para chegar aqui, um, aqui há umas semanas, quando eu estava a conversar com o André, Nathanael, uh, o André, de certa maneira, em nome dos… dos... posso chegar só isto um bocado para a frente, ou, ou tenho de ficar aqui… Hugo, eu tenho de ficar mesmo aqui? Tenho de ficar aqui? Então, <risos> Irmãos, estou um pouco longe, é que isto está um bocado mais afastado, mas pronto, eu já lá volto. eu já volto, eu já volto. Uh, Aqui há, um, há umas semanas o, o, o André veio falar comigo e ele falou-me um, do caso de como há vários jovens da nossa igreja a votar pela primeira vez. Perguntas acerca disto, da, da questão do voto, da política. E no domingo passado um, conversava com o Filipe. A partir do exemplo de Daniel, que pelo facto de Daniel ter uma vida marcada pela importância política que adquiriu, talvez valesse a pena nós pegarmos naquela ânsia que os jovens tinham trazido até nós e explorá-la também numa mensagem. No caso dos jovens, nós fizemos uma coisa além disso. Na sexta-feira, foi fantástico, deixa me dizer, queridos irmãos, foi uma sexta-feira muito animada lá em casa da família Cavaco, porque tínhamos um grupo, éramos quase, éramos quase 30 pessoas, éramos mais de 20 pessoas, porque os jovens estiveram lá a colocar perguntas sobre política e, e de certa maneira, isto é uma coisa, deixa me dizer assim, que, que, que me deixa satisfeito a mim, ao Filipe, como pastores, porque... Um, às vezes há assuntos que podem não estar necessariamente na cabeça dos pastores no momento, mas que a Igreja tem uma necessidade de ouvir a, a falar acerca deles. E isso foi possível fazer de um modo especial com os jovens, mas depois foram vários, alguns dos jovens mais, mais velhos, que vieram falar connosco e disseram que talvez houvesse interesse em trazer esse assunto para o púlpito. E por isso nós estamos a interromper hoje a série de mensagens, para falar um pouco acerca disso. Por isso é que o, o sermão se chama Cristo, O Cristão e a Política. Porque, por um lado, vou pedir aos irmãos que fiquem um domingo mais no livro de Daniel, mas vamos fazer esta mistura com o texto de Jesus, quando ele diz aquelas célebres palavras dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Duas coisas, antes de orarmos. Por um lado, nós sabemos, e espero que os irmãos concordam comigo, tu sabes que não é Deus que está a governar diretamente o país, certo? Vives tu em Portugal numa teocracia? Não há dúvidas. Por um lado, nós sabemos que Deus não governa diretamente o mundo. Quando eu digo, atenção, quando eu digo diretamente no sentido em que Deus não está no governo, Deus não está no poder, não é? Nós vamos agora até ter eleições, porque vamos precisar de votar novamente para primeiro-ministro. Por um lado, tu sabes disso. Deus não governa através da política. Mas também é verdade que também nós sabemos que não podemos expulsar Deus da política. Então temos aqui duas questões que convivem ao mesmo tempo. Não é Deus que nos está a governar, mas ao mesmo tempo nós também não podemos expulsar Deus da política. O que é que isso significa? Significa que muitas vezes coloca a questão para nós. Quais são, então, as nossas convicções acerca da política? Nós que somos cristãos, e neste caso, enquanto cristãos, presentes numa igreja batista. Eu não tenho não tenho nem a capacidade, nem a presunção, nem a convicção de que seria capaz de resolver o assunto para ti hoje. Mas, espicaçado por aquela boa necessidade que os nossos jovens trouxeram, eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre o assunto, porque estamos, de facto, numa época que em Portugal somos chamados a votar dentro de pouco tempo. Então, o que nós queremos hoje, ao falar sobre política, não é que seja uma perspectiva política que esteja a ser pregada. O propósito desta mensagem é pregar Cristo. Mas, a partir da pregação de Cristo, compreendermos algumas consequências que possa haver para nós, na maneira como nos queremos envolver com a política do nosso tempo. Precisamos, de facto, de orar a Deus, porque para que isto aconteça vai ser necessária muita oração. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este domingo. Querido Deus, obrigado pelo povo aqui reunido nesta casa de oração. Querido Deus, obrigado pela saúde que deste para que nós pudéssemos estar aqui. Querido Deus, obrigado pelas instalações que nós temos para poder fazer esta reunião em paz. Querido Deus, nós agradecemos-te pelas pessoas que, não estando aqui, usam a tecnologia da internet para ouvir a Tua Palavra. Querido Deus, isto é apenas uma mão cheia de motivos que nós queremos-te agradecer nesta hora. Querido Deus, nós agradecemos-te por vivermos numa democracia, porque já experimentámos outros sistemas e este parece-nos o menos mau. Senhor, por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos possa guiar na maneira como nós lidamos com as pessoas que nos governam, Senhor nós possamos dar um bom testemunho. Que nós possamos cumprir aquilo que estava nas palavras de Jesus quando disse que devíamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ajuda-me por isso, Senhor, a pregar a Tua palavra com eficácia, com discernimento, com cuidado, com coragem. E que mesmo que hoje haja esta perspectiva específica da política na mensagem, que esta seja uma mensagem não acerca da política, mas acerca da confiança que nós temos no Nosso Senhor Jesus. Porque é no nome de Jesus que nós oramos. A igreja pode responder? Amém, amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos, porque eh, são várias as coisas e não nos podemos atrasar. Hoje, o pastor Felipe a semana passada, disse, e passo a citar, quando falava no profeta Daniel que os cidadãos mais ilustres do povo conquistado, neste caso o povo que vinha de Jerusalém quando foi conquistado pela Babilónia, os cidadãos mais ilustres do povo conquistado seriam trazidos para a corte real da Babilónia e formados na cultura babilónica para mais tarde servirem nas mais altas instâncias governamentais. Uma coisa muito interessante que nós podemos compreender aqui no livro de Daniel, e não é o único livro da Bíblia em que isso acontece. Porque, por exemplo, tu também vês a mesma coisa acontecer no livro de Esther, já depois do período da Babilónia, no período persa, do mesmo império. Uma das coisas que tu podes compreender, a partir do exemplo de Daniel, é que nós cristãos, vê bem isto, podemos, nas circunstâncias mais adversas para nós, Daniel estava numa circunstância adversa, certo? Daniel não emigrou para a Babilónia. Como o Filipe explicou, Daniel foi levado cativo. Os judeus não queriam ir para a Babilónia. Os deus foram conquistados pela Babilónia. Os deus não emigraram. Os deus foram levados cativos para a Babilónia. Então isto significa que Daniel está numa circunstância adversa, certo? Quantos de nós é que já tivemos de ir para outro país obrigados? Não sei se existe uma pessoa. E somos um bom grupo aqui. Portanto, repara. O que tu aprendes com o exemplo de Daniel, ele que fazia parte dos mais inteligentes, dos judeus, é que até nas circunstâncias mais adversas para ele, ele estava num lugar contra a sua própria vontade, ele acabou por ser útil para o lugar onde estava. Então, essa frase vai aparecer aí agora. Nós cristãos podemos, nas circunstâncias mais adversas, usar os dons que Deus nos deu para a política até dos lugares que nos são adversos. Encontras aí a frase. Daniel mostra que, estando ele numa circunstância que não desejou para si, porque ele não quis ir para a Babilónia, ele viu-se cativo na Babilónia, mas ele acabou por ter dons que foram usados para melhorar a política da Babilónia. Portanto, uma das coisas que eu te quero dizer, agora que estamos a pensar em, em política é que um cristão pode ser usado para melhorar a política de um lugar onde nem sequer ele queria estar. Percebes o que isto quer dizer? Deus pode usar os dons que te deu para melhorar a circunstância do país onde tu estás. Porque se este princípio se aplica em Daniel, quanto mais a nós, que não estamos num país contra a nossa vontade. Portanto, se Daniel pôde ser útil no, na realidade política da Babilónia, tu que estás em Portugal, não porque foste obrigado a estar aqui, pode ser útil para a política de Portugal. Aliás, este é um ponto interessante que o livro de Daniel marca na sua primeira metade. O Filipe mencionou isto. O livro de Daniel é único. Gosto muito do livro de Daniel. Se, primeiro são seis capítulos de grandes histórias. Todas as histórias são fora do comum. Todas as histórias, de um modo ou outro, cativam a nossa imaginação. E depois a segunda metade são seis visões proféticas. Então o livro de Daniel é de facto único, porque por um lado dá-nos histórias, que facilmente nós às vezes até as usamos como as primeiras histórias que contamos às nossas crianças, mas ao mesmo tempo dá-nos visões proféticas que às vezes até temos receio de entrar lá na mistura entre as palavras de Daniel, com as palavras do Apocalipse e tudo isso. Mas uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, e temos de ser rápidos, é que nos primeiros seis capítulos, Daniel, consistentemente, tu vês este padrão da inteligência de Daniel ou dos seus amigos melhorar a vida daquele império. Olha lá, Daniel 1 já vimos, já lemos esse verso se fores a Daniel 2 em Daniel 2 tu tens a questão do sonho de Nabucodonosor mas se fores a Daniel 2 versos 48 e 49, como é que termina? Então o rei exaltou Daniel e deu muitos presentes especiais e o pôs por governador de toda a província de Babilónia e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilónia significa que Daniel com os dons que Deus lhe deu, foi reconhecido pelo próprio imperador babilônico e que foi admitido a cargos políticos importantes. Olha agora a história da estatua de Nabucodonosor. O mesmo padrão tu vais encontrar no capítulo 3, versos 29 e 30. Neste caso não é com... Daniel é com os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha aí, 29 e 30. Por isso decreto eu, o governante Nabucodonosor, que todo o povo, nação e língua que proferir blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilónia. Portanto, a inteligência destes três amigos de Daniel não só os livrou, como se tornou uma razão para institucionalmente haver um respeito especial pela fé deles. E eles ganham um destaque. Olha lá, rápido, temos de correr. Capítulo 4, outra vez vez isso. Rei de Nabucodonosor, Nabucodonosor... Ai, ah, Nabucodonosor... Nabucodonosor... Eu sei dizer, eu sei dizer. Nabucodonosor, no, cap... no capítulo 4. Olha aí o verso 37, como é que termina. Verso 37. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico o Rei do Céu, porque todas as suas obras são corretas os seus caminhos justos e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Uma vez mais, pela influência dos dons de Daniel, o Deus de Daniel ganha um destaque naquele contexto pagão. E Daniel, uma vez mais, reafirma o seu crédito, o seu prestígio. Rapidamente, capítulo 5 ainda quando é o banquete do rei belsazar Olha aí o verso 29, como é que isto termina? Então Belsasar deu ordem vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em, em autoridade no reino. Olha bem a carreira política de Daniel. Daniel está a dar-se bem. Não é porque ele quer ser igual aos babilónios, mas porque ele não tem medo de ser diferente e de acreditar no seu Deus. Isso faz com que a carreira política dele cresça. E por fim... Daniel 6, a célebre, talvez a mais célebre, embora todas as histórias de Daniel, de uma maneira ou de outra, captam a nossa imaginação. Olha aí, Daniel 6, 26, depois da cova dos leões, promulgo um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará para sempre. Tu percebes o ponto, ele é amplamente afirmado aqui até num lugar que não quer o teu bem os teus dons podem ser usados para que paradoxalmente esse lugar beneficie portanto, com o exemplo de Daniel fica claro que há muito espaço, todo espaço para nós nos envolvermos politicamente no lugar onde nós estamos mas também é verdade que quando queremos ir mais fundo neste assunto Precisamos de ir ao, ao segundo texto onde fomos Porque provavelmente o segundo texto onde nós fomos Quando Jesus diz aquilo Acerca do, do dinheiro Do talento que lhe foi dado Ele diz estas palavras De dar a César o que é de César E de Deus o que é de Deus Que são palavras que invariavelmente Nós acabamos a refletir sobre elas Quando falamos acerca do cristão e a política Agora, rapidamente volta lá Marcos 12, volta lá, Marcos 12 Para agora estares no texto Fechamos Daniel Daniel mostrou-nos abundantemente de que é possível a pessoa ser fiel a Deus envolvendo-se na política. Vamos às palavras de Jesus. Portanto, considera agora Marcos 12, entre o verso 13 e o verso 17. É interessante nós notarmos que, se formos aos verbos originais no grego, o sentido da palavra dar nem é de dar. É devolver. O sentido nuclear do verbo que está a ser usado por Jesus ao dizer que devemos dar a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus, nem é dar, é devolver. Na prática, isto significa que Jesus estava a dizer que nós não damos nada a ninguém. Nós não damos nada a ninguém. Que a nossa tarefa era devolver a César o que já era de César e devolver a Deus o que já era de Deus. O que é que isto significa? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus implica tu reconheceres que não és senhor de coisa nenhuma. Apenas devolves o que tens nas diferentes esferas da vida. Esta frase vai ser colocada aí agora. Okay? E, portanto, esta é uma primeira coisa que eu quero chamar a, a, a tua atenção nesta manhã. Tu, no, quando... Estás a dar a César, quando estás a pagar o tributo, quando estás a pagar os impostos, tu não estás a dar coisa nenhuma. Nesse sentido, estás apenas a devolver à esfera política aquilo que lhe já pertence. Da mesma maneira que quando estás a ofertar, por exemplo, na igreja, aliás, ainda há pouco o Nando, quando fez o anúncio, ele disse isso, nós apenas estamos a devolver um pouco. Tu não estás a dar, Sabes, tu não estás a dar oferta nenhuma, à luz destas palavras de Jesus. Tu, quando vens à igreja e dás uma oferta, tu não estás a dar oferta nenhuma. Tu estás apenas a devolver. E a devolver uma parte muito escassa daquilo que Jesus já te dá. Então, já para começarmos a nossa compreensão aqui deste texto. Há coisas que são de César. Há coisas que são de Deus. A política, debaixo desta perspectiva, torna-se o quê? A posse de César. Quando a pessoa lida com política, nesse sentido guiados pelas palavras de Jesus, nós podemos afirmar que está a lidar com a posse de César. Repara, nem é o teu domínio se tu começares a jogar nessa esfera. Quando tu és político, imagina que tu és um político, tens cargos políticos, tu estás a exercer cargos políticos devolvendo dons que Deus te deu. Tu não estás a ganhar um domínio para ti, mesmo que estejas envolvido na política. Isso não significa, uma vez mais, nós não devemos participar na vida política o exemplo de Daniel já nos mostrou isso mas que em último grau até quando nós participamos na vida política nós temos de pensar que não pertencemos a ela ela não é a nossa posse até quando estás politicamente envolvido tu não estás a possuir nada imagina alguém que tem cargos políticos e que durante décadas já os exerceu naturalmente, pode ser tentado achar que, no fundo, possui a sua própria experiência política. Mas, à luz das palavras de Jesus, até quando tu podes ter conquistado uma presença na política, tu não conquistaste nada para ti. Porque essa esfera é a de César, não é tua. Isto significa que nós podemos e devemos envolver-nos na política procurando maior justiça, a Bíblia passa a vida a falar na busca de justiça. E, portanto, é absolutamente normal e consequente para um cristão se preocupar com a justiça do seu tempo e procurá-la também através de meios políticos. Mas o alvo último dos nossos actos, até quando nos envolvemos na política, não é político. Compreendes a ideia? Até quando tu estás envolvido na política, o teu objetivo último não pode ser político. Porquê? Porque a política não te pertence a é de César. Portanto, mesmo quando tu estás envolvido com causas meritórias de busca pela justiça, o teu objetivo último nunca deve, nunca, nunca deve ser a política. É a diferença entre a política ser uma consequência e ser uma causa. Sim, nós podemos dizer que os cristãos se devem envolver politicamente como uma consequência da fé que têm. E, nesse sentido, vamos distinguir de dizer que os cristãos se devem envolver com a política como uma causa. Como uma causa, eu creio que é justo dizer, à luz das palavras de Jesus, em Marcos 12, que a política não deve ser uma causa para os cristãos, mas que pode ser uma consequência. Com base nos princípios que temos... Com a preocupação com a justiça... Porque é uma preocupação que a Bíblia cultiva em nós... Então nós podemos... Eventualmente devemos envolver-nos com a política... Procurando isso... Mas não como uma causa... Não como um lugar que te pertence... Em último grau... Tu nunca vais pertencer à política... Mesmo que Deus te dê... Uma benção de seres um político notável... O bom que há em um cristão estar na política... Passa por ele não viver por ela, nem viver para ela. Encontras essa frase agora aí. O bom que pode haver em um cristão estar na política, passa porque ele não vive para a política, nem vive pela política. Ela pode e deve ser uma consequência, mas não uma causa. E agora é preciso nós fazermos uma viagem que tem de ser rápida. Porque nós estamos numa igreja batista e há uma história na denominação batista, acerca do nosso envolvimento com a política. E eu gostava de vos falar brevemente disto. Porque esta é uma história irrelevante para nós. Nós podemos até dizer que, enquanto batistas, trazemos no corpo as marcas da relação complicada entre César e Cristo. Vais encontrar essa frase aí. Porquê? Porque quando tu estudas a história dos batistas, apercebes-te que esta relação complicada entre César e Cristo entre Estado e a Igreja, provocou muitas dores nos batistas antigos. Quando a reforma protestante chegou à Inglaterra, e só para perceberes de onde é que os batistas vêm, a reforma protestante chega à Inglaterra, quando chega à Inglaterra torna-se uma reforma inglesa. Porquê? Porque a reforma protestante desenvolve-se de uma maneira diferente em qualquer lugar. Tu, por exemplo, sabes isso porque notas que a reforma protestante na Alemanha, quando se desenvolve a partir de Lutero, desenvolve-se para o crescimento, para o início, para o crescimento daquilo que foi chamada a Igreja Luterana. Julgas que Lutero cria o seu nome numa igreja? Não queria. Mas foi nesse sentido que a Reforma aconteceu. Então tu sabes que o luteranismo nasce na Alemanha e se espalha a alguns países, mas, por exemplo, se fores à Suíça, percebes que a Reforma Protestante cresceu lá, mas muitas vezes é chamado ao ramo suíço, o ramo reformado. Porque as igrejas muitas vezes adotaram o termo reformado para si e significa que o protestantismo na Alemanha não foi igual ao protestantismo na Suíça. Quando a reforma chega à Inglaterra, também é uma reforma diferente. O que é que a reforma vai provocar em Inglaterra? Rápido, eu sei que é um pouco sala de aulas hoje. O que é que a reforma provocou na Inglaterra? A igreja quê? A igreja anglicana. Ah, então, e o que é que acontece? Estamos a falar final do século XVI. Okay? Final do século XVI. O que é que acontece? Estou a abreviar muito, se tu gostas de História, depois convido-te a estudar mais, mas à medida que a Reforma Protestante se desenvolve na Inglaterra, em grande parte, a preocupação do rei é que a fé que o rei tem seja a fé dos súditos. E como é que isso se faz politicamente naquele tempo? Então, aparecem chamados Acts of Uniformity, Atos de Uniformidade significava a tentativa de fazer acontecer que a religião do rei era a religião de todos. Qual é um dos problemas? É que muitos dos valores que os protestantes estavam a absorver significava que eles concordavam em muita coisa, mas que também discordavam. Tu sabes, quando há dois protestantes juntos, há pelo menos três opiniões. E não é um problema de esquizofrenia, é mesmo porque os protestantes são complicados. Portanto, o que é que isto significa? Quando o rei começa a promulgar estas leis, apesar de ele estar a aderir a uma forma de protestantismo, há protestantes que dizem, não, não. A religião do rei não tem de ser a religião dos súbditos. Quais é que são uns destes protestantes mais radicais? Que começam a ser chamados de não conformistas. Porquê? Porque eles não querem seguir os acts of uniformity. Eles não se querem conformar à uniformidade. Quais são uns destes protestantes que começam a aparecer lá em Inglaterra? É fácil, porque é a altura em que nós nos auto não é? Quem é que são os heróis que aparecem, não é? Quem é que são os heróis que aparecem lá? Os Batistas, meus queridos, haja alguma autoestima. Nós não é? Nós aparecemos porque há um grupo de protestantes que não concorda com a imposição da religião do rei ao reino e que, por ser perseguido por causa disto, vai para a Holanda, porque a Holanda era mais liberal nesta altura. Então é na Holanda, cresce que é na Holanda, em Amsterdão, em 1609, que nasce a primeira igreja com o Batista no nome. Porque era dos ingleses que queriam mais liberdade, liberdade essa que não estava a ser dada na própria Inglaterra. Para abreviar muito, o que é que acontece? Depois estes ingleses voltam para a Inglaterra e o movimento batista, que tinha ganho nome lá na, na Holanda, começa a crescer na própria Inglaterra. Os batistas não são os únicos não-conformistas, okay? mas são, de certa maneira, um dos ramos dos não-conformistas que mais se destacaram. Então, depois disto acontecer, eles voltam para a Inglaterra, mas voltam a aparecer em Inglaterra mais acts of uniformity. Por exemplo, diz aí um herói batista que tu conheças, assim, o antigo. Qual é o herói batista mais antigo que tu conheces? Agora é que se vai ver quem é, que é batista a sério e de quem não é. Hã? O Filipe não pode responder. Tu não respondes, porque não? Não, mas não podes. Uh, batistas e heróis, heróis batistas, antigos. Spurgeon, ainda mais antigo que Spurgeon. Porque Spurgeon é século XIX. Bunyan. Bunyan, já chegámos ao nome. John Bunyan é conhecido porquê? Porque ele escreve um peregrino. Ele é um pregador que passou muito tempo preso. Ok? Porquê é que John Bunyan e outros passaram tempo presos? Precisamente por causa de Acts of Uniformity, porque eles eram vistos como, vamos dizer assim, como pregadores fora da ordem que a Inglaterra protestante procurava. Então os batistas sofreram, à custa, do próprio protestantismo inglês. Ainda assim, a linha histórica que consideramos mais defensável é afirmar que, de facto, os batistas vêm do contexto do anglicanismo, que saem do anglicanismo por esta razão. O que é que acontece logo de seguida? O que é que está a acontecer ali no final... Portanto, século XVI, século XVII, o que é que acontece? Há uma coisa que está a acontecer noutro lugar do mundo que vai atrair pessoas. O que é que está a acontecer noutro lugar do mundo que vai atrair pessoas de Inglaterra e não só? Estados Unidos. Os Estados Unidos, como colónia inglesa, começam a desenvolver-se. Sabem que acontece nos Estados Unidos uma coisa extraordinária, que é a Revolução Norte-Americana. A Revolução Norte-Americana é muito curiosa porque inspira-se na Revolução Francesa, mas com princípios protestantes. É por isso que os Estados Unidos é um país tão fora, tão incrível, tão difícil de compreender e tão fascinante também. Porque juntam duas coisas que na Europa nunca, não casavam uma com a outra, mas lá casaram. Que é, por um lado, um ímpeto revolucionário da Revolução Francesa, mas um grande espírito religioso do Protestantismo. É por isso que, ainda hoje, os americanos e os europeus habitam mundos muito diferentes. Porque lá acontece isto. Agora reparem, sabe uma coisa engraçada que acontece? É que quando a reforma protestante uh, começa a existir nos Estados Unidos, primeiro como colónia, depois como país autónomo, o que é que acontece? Eu sei que é muita história hoje, mas eu, eu, eu já vou despachar isto. O que é que acontece? O que é que tu sabes nos Estados Unidos? Portanto, os europeus chegam primeiro onde? Onde é que eles chegam? Nos Estados Unidos. Onde é que eles chegam? É, o Mark teve o um Mark a, 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 a dar-nos refeições de Thanksgiving e ninguém ouvia a parte em que ele falava. Né? Portanto, só queríamos comer. eles chegam onde? Onde é que, onde é, onde é que se chega aos Estados Unidos? É onde? Aquela, que costa? Vou ajudar. Que costa que se chega? Costa Leste. Costa Leste. E tu sabes que o desbravamento da nação foi quê? Foi progressivo. Por exemplo, para aqueles que, como eu, gostavam de histórias de índios e de cowboys... Uma das coisas que nós achávamos graça é que percebíamos que na história norte-americana houve uma ida de leste para oeste. O que é que acontece? As igrejas protestantes que vão para os Estados Unidos e se começam a desenvolver de certa maneira acompanham a ida para oeste. Mas há uma coisa interessante. É que há movimentos protestantes que se desenvolvem mais rapidamente nesta ida para o oeste. Porquê? Pensa um pouco. Claro, já estás a ver qual é um dos movimentos que se desenvolve mais rapidamente. Né? É o autoelogio. É o quê? Os batistas. Não só os batistas, os metodistas também. Porquê? Porque à medida que o país ia indo para o Oeste, as igrejas que eram mais ciosas da autonomia de cada igreja local, as igrejas que não tinham uma grande hierarquia, as igrejas que tinham um grande ímpeto evangelístico, portanto, vamos dizer assim, os protestantes mais acesos, Portanto, não eram os protestantes da Igreja Anglicana, Episcopal neste caso. Não eram os protestantes luteranos. Porquê? Porque eles tendem a ter uma ordem e um entendimento organizacional da Igreja mais sofisticado. Os batistas são mais simples. E nessa simplicidade, junto com os metodistas, foi uma das denominações que mais cresceu. Porquê? Porque à medida que iam desbravando o Oeste, aquelas igrejas eram fáceis de implementar, porque cada uma cuidava de si, não dependiam de grandes estruturas eclesiásticas, e é por isso que ainda hoje, quando tu visitas os Estados Unidos, tu tens a marca disto, naquilo que muitas vezes se chama o quê? O Bible Belt, o cinturão bíblico. Porquê? Porque à medida que o país foi andando para o Oeste, igrejas como a Metodista e Batista se desenvolveram muito. Quando nós passámos o sabático lá nos Estados Unidos, meus irmãos, havia uma lista. Estávamos lá em Jackson, Mississippi, nos subúrbios. Havia uma lista de igrejas. Portanto, tu ias ver ao jornal, já não me lembro bem se era uma revista ou um jornal, tu ias ver as igrejas. Sabem quantas igrejas católicas existia ali? Estamos a falar Mississippi, Sul. Sabem quantas igrejas católicas existiam Seis. Sabem quantas igrejas batistas existiam? Eu contei pelo menos 60. Ok? Claro que é Portugal ao contrário. Não é? Portugal ao contrário. Porquê? Porque o protestantismo dos batistas, em particular, casou bem com um país que estava a avançar e que na sua liberdade institucional, na sua leveza hierárquica, fez com que o nosso, o nosso, vamos dizer assim, o nosso movimento crescesse tanto. Por isso, ainda hoje, uma boa parte do crescimento dos batistas pelo mundo todo acaba por beneficiar da experiência dos batistas terem crescido nos Estados Unidos. E deixa-me dizer-te uma coisa. Hoje não temos como tratar disto tudo. Mas sabes que também é isso que explica que quando tu entras numa igreja protestante, e batista em particular, em Portugal, vai sempre parecer estrangeiro. Vai sempre parecer estrangeiro. Porquê? Porque o movimento que nós integramos, ele desenvolveu-se sobretudo fora de Portugal. E, portanto, vais ver marcas que parece que não condizem muito connosco portugueses. Okay? Porque isso tem a ver com a questão da história. Ora, só voltando atrás, há uma frase que eu não disse que eu preciso dizer ainda, porque estou a tentar abreviar aqui este, este sermão. Uh, uma das coisas que o Batista crê é que uh, a separação deve existir entre Igreja e Estado. E foi isso que, paradoxalmente, fez com que o movimento crescesse tanto nos Estados Unidos e, e hoje noutros lugares do mundo. Porquê? Porque sempre que o governo se arma em santo, um Batista diz não. Sempre que um governo se arma em santo, um batista diz não. A verdade é essa. Quando tu olhas para a nossa história, o batista vai enfatizar mais a separação entre Igreja e Estado do que acreditar nela. Okay? Portanto, isso acaba por ser um, um dos nossos eh, traços de caráter enquanto batistas. Agora, rapidamente, quero falar no exemplo de, de Portugal. Porque o exemplo de Portugal é um exemplo também eh, curioso. Um batista terá de admitir que não nasceu... Atenção, e esta é a minha maneira de colocar o assunto. Tu não precisas concordar com, com o modo como eu estou a afirmar isto. Porque eu estou a fazer uma avaliação pessoal, crítica minha, da história. E tu podes ter uma perspectiva um pouco diferente, naturalmente. Eu agora não estou a pregar o Evangelho, nesse sentido. Mas um batista terá de admitir que, nesse sentido, a, a nossa tendência não é dar-nos bem com o poder. O Batista tem de admitir que ele não nasceu para se dar bem com César. Porquê? Porque quando nós pensamos em César, nós tendemos a ser mais marcados pelo mal que César nos fez do que pelo bem que ele diz que nos vai fazer. E vocês podem encontrar essa frase agora aí, se couber aí toda. De um modo geral, os Batistas, quando pensam na relação com o Estado, são mais marcados pelas coisas negativas que nos aconteceram. Porquê? porque o nosso movimento nasceu da pouca liberdade política que nos estavam a dar. E agora eu gostava que vocês pensassem sobre isso. Eu não quero ser muito provocador nesta manhã. Mas se tu és um batista que começa a acreditar muito em políticos, alguma coisa está errada contigo. E vou dizer isto. Estou na LAPA. A igreja, a igreja não é minha, mas eu quero dizer isto com cuidado, porque, sobretudo, hoje nós somos muito marcados pela influência, por causa da internet estarmos sempre ligados, e somos muito marcados pela influência de países como os Estados Unidos e o Brasil. E o Brasil hoje é especial para nós, porque uma grande parte da congregação da LAP é brasileira. Mas uma coisa que eu gostava de dizer, especialmente aos irmãos que vêm dos Estados Unidos e do Brasil, é isto. Quando nós olhamos para a história dos batistas e percebemos que viemos da pouca liberdade que nos foi dada, é no mínimo estranho ou suspeito quando chegamos a um ponto em que começamos a acreditar muito, muito em políticos. Venham eles de que lado vierem? Não te esqueças o que eu acabei por afirmar. Eu comecei por afirmar que nós temos toda a liberdade de devemos nos envolver na política. Mas na fibra de um batista... Acreditar muito em políticos não condiz com a nossa história. A nossa história não, feita, não foi feita com favores que César nos fez. Pelo contrário. Ironicamente, é também este escrúpulo batista. E que não é só batista, de outros irmãos evangélicos de tradição não conformista. Portanto, não, 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 não me ouças mal, eu não estou. Aí, o oh, pastor hoje pôs os batistas lá em cima. Aliás, a maior parte das vezes que tu me ouves a falar de batistas é para dizer mal. Hoje, de vez em quando, convém dizer alguma coisa boa. Mas não é só dos batistas. Muitos outros uh, evangélicos têm estes princípios. Uh, é isto que fez também com que os batistas, quando são influentes, influenciem no sentido de, de, de inspirar um sistema que separe a Igreja do Estado. Isto não significa que um batista é apolítico, mas que, pelo contrário, defende um sistema democrático que ele já experimenta dentro da sua própria congregação. Sabem que é especial dizer isto? Porque nós hoje temos uma Assembleia. O facto de nós termos Assembleias em que os membros da Igreja votam significa que o primeiro lugar onde nós começámos a votar nem sequer foi nas democracias que hoje nos servem. Foi dentro das igrejas. Eu sei que para algumas pessoas mais velhas isso é especialmente querido, porque há alguns, poucos, mas dos que estão aqui, por exemplo, em Portugal, viveram um tempo em que não podiam votar. Não havia democracia até 1974. E nós, batistas, somos muito gratos pela democracia que nós temos em Portugal. Mas podemos dizer que não foi a Revolução de Abril que ensinou os batistas a votar. Nós já votávamos valorizando um princípio democrático dentro da Igreja antes da democracia ter chegado fora da Igreja. Sabem que é por isso também, e eu estou a tentar conter-me, mas também é por isso que é especialmente irritante quando hoje, debaixo de alguns exageros que são associados aos evangélicos, volta e meia a... Ah, Comentários depreciativos acerca dos evangélicos, como se os evangélicos quisessem criar uma teocracia. E sabem por é que é especialmente difícil ouvir isto? Porque os batistas têm mais experiência democrática do que o próprio país. Os batistas portugueses têm mais experiência democrática do que a República Portuguesa. E é nessas alturas que nos custa que venha alguém de fora dar-nos lições de democracia. Esta igreja existe desde 1929. Está neste lugar desde 1961. Tem quilómetros corridos de prática democrática. Não foram os políticos que nos ensinaram a democracia. Em muitos casos, foram os batistas e outros protestantes e evangélicos que ensinaram a democracia ao mundo. A verdade é essa. Por isso... Aquilo que depois cada um vai votar, e quero terminar, aquilo que cada um depois vai votar é sempre, meus queridos irmãos, uma questão de consciência, precisamente por nós defendermos a separação da Igreja e do Estado. Deixem-me dizer isto claramente, porque eu, foi uma das coisas que, que, que quis dizer aos jovens que estavam reunidos lá na, conosco em nossa casa na sexta-feira. Isto não significa... Eu, pessoalmente, eu não acho que qualquer voto é compatível com a fé que temos. Eu, pessoalmente, há partidos onde eu nunca quererei votar. Deus me ajude. Nunca quererei votar. Mas esse é o uso da minha consciência. Eu, como pastor, não tenho o papel, enquanto pastor batista, pela história que temos, de vos dizer o partido em que vocês devem votar. Isso é da vossa consciência. Claro que nós juntos poderemos falar acerca de... Oh, Tiago, mas o que é que te parece mais praticável e recomendável. E debaixo de alguns contextos muito específicos, pode haver graus diferentes de sinceridade. Mas essa é sempre uma responsabilidade de cada crente. Também é por isso que nós não olhamos com bons olhos com a ideia de um pastor que anda a angariar votos para partidos. Deus não nos chamou para isso. Os batistas têm 400 anos. De acreditar que uma coisa é o Estado e outra coisa é a Igreja. Enquanto nós lembrarmos que a nossa esperança está em Cristo e não em César, menos nos sentiremos salvos por partidos. Venham eles armados de virtudes pela esquerda ou pela direita. Encontram essa frase aí. Enquanto tu lembrares que a tua esperança não está em César, o que não significa que tu não procures boas esperanças num sistema político mais justo. Deixei isso claro logo no início. Mas enquanto tu te lembrares que a tua confiança não está em César, mas está em Cristo, menos salvo por partidos tu te vais sentir. E um dos problemas que hoje eu creio estar a tornar-se mais visível é que há muito cristão que diz que é salvo por Jesus, mas no dia a dia ele pratica uma espécie de salvação por políticos. Sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. Vamos terminar. Agora é mesmo o último parágrafo. Nando podes vir. Depois temos ainda um cântico. Uh, volta a olhar para o texto bíblico. Porque demos aqui uma grande volta, não é? como se costuma dizer. Demos aqui uma grande volta. Volta a olhar para o texto bíblico. Jesus estava a ser entalado. Eu tentei fazer justiça uh, ao texto, uh, colocando um tom de fingimento e hipocrisia. Olha lá, volta aí verso 13. Estou a ler agora na Almeida século 21. Disseram: "Mestre, julgas que este mestre é um mestre sincero?" Olha lá quem é que estava a falar com ele. Fariseus e erudianos. Fariseus gostavam de Jesus? Sim ou não? Fariseus gostavam de Jesus? Não. Erudianos gostavam de Jesus? Não. Então olha como eles abordam Jesus: "Mestre, Sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie porque não julgas pela aparência dos homens mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Deixa-me dizer isto em português corrente. Eles estão a querer tramar Jesus. E Jesus sabe que está a ser tramado. Agora repara bem. O nível da trama é elevado porque quando tu tens um erudiano e um fariseu significa que tu tens o quê? Tu tens a direita e tens a esquerda. Vamos dizer, vamos chamar os fariseus é a direita. Porquê? São mais populares, são contra a ligação com Roma. Aqueles que eh, tiverem boas relações com Roma são traidores da pátria, têm um patriotismo. Aqui vamos, vamos. Eu sei que são termos anacrónicos, porque esquerda e direita só apareceram na Revolução Francesa. Mas vamos pegar. Tens a direita. A direita quer tramar Jesus, porque quer ouvir Jesus a dizer. Não pagamos. Não é? Lembram-se há uns anos? Não pagamos. Não, nós, nós não damos nada a César. Cortamos. Já os, os saduceus, os irudianos, eles conseguem estar bem com Deus e com o diabo. E nesse aspecto, vamos chamar-lhe a esquerda no sentido... Também há revolucionários patriotas na esquerda. Claro que sim. Mas vamos, vamos, vamos chamar-lhe a esquerda no sentido em que epá, temos, temos aqui de nos adequar, são moralmente mais relativistas. Portanto, eles conseguiam... Uh, tentar continuar a ser judeus ao mesmo tempo que trabalhavam para Roma. Então o que é que eles queriam? Eles queriam o contrário dos fariseus. Okay? Queriam que, de alguma maneira, Jesus exprimisse uma boa vontade em relação a César. Repara, é uma tramoia incrível. Porque eles dois querem coisas diferentes, mas na prática colaboram para tramar Jesus. Perceba a alusão que eu estou a fazer. A analogia que eu estou a fazer esquerda e direita, nesse sentido, estão contra Jesus eu não te estou a dizer que esquerda e direita é tudo a mesma coisa mas essa é outra conversa mas o que eu te estou a dizer é que quer conservadores quer liberais, quer legalistas quer relativistas querem tramar Jesus o que é que Jesus faz? mandem lá vir essa moeda deixa-me dizer te rapidamente não temos tempo mas sabes que era muito estranho Jesus estar a pedir aquilo porque no contexto do templo onde ele estava a entrada de uma moeda pagã era o quê? O que é que era a entrada de uma moeda pagã no contexto, nas proximidades do templo? O que é que significava? Hã? Significava uma blasfémia porquê? Porque a moeda tinha lá um, a imagem gravada de quem? César. Então, quando Jesus pede a moeda, provavelmente não havia moeda nenhuma lá. Isto levou tempo. E o pessoal ficou... Jesus dizia, dá aí, dá aí os trocos... Arranja aí uma moeda. Arranja aí uma moeda. E, de repente, o que provavelmente terá acontecido é que... Uh, com a estranheza tal, o que é que Jesus vai fazer? O que é que Jesus diz? Voltei ao texto. Percebendo a hipocrisia deles, disse. Porquê é que me colocam à prova? tragam me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou. Agora estou para fazer, Quem é este senhor que aqui está? Quem é este senhor que aqui está? A César. Então devolvam a César o que é de César e a Deus o que é Deus, e eles ficam maravilhados não interpretes mal maravilhados não, uau, estou maravilhado, não, eles ficam o que é que fazemos com isto? o que é que fazemos com isto? nem sempre é fácil separar César de Cristo às vezes nós sabemos separar muito bem outras vezes não sabemos separar muito bem mas há uma coisa que eu quero que tu gostasses, eu gostava que tu pensasses nestas palavras de Jesus também à sombra daquilo que Deus nos ensinou através da experiência dos batistas a humildade dos cristãos diante da dificuldade deste assunto contribuiu para nós termos um sistema político empenhado, liberal e tolerante. Hoje, até as igrejas que não eram favoráveis à separação de igreja e Estado defendem aquilo que os batistas defendem. Os batistas começaram a defender isto há 400 anos. Hoje, até as igrejas nacionais protestantes, defendem a algum modo de separação entre Igreja e Estado. Portanto, significa que temos 400 anos de dizer a mesma coisa e provavelmente se o pessoal que era radicalmente contra nós já chegou à mesma opinião, provavelmente alguma coisa certa nós estávamos a fazer. E se alguma coisa certa nós estávamos a fazer é porque ouvimos as palavras de Jesus sem termos uma solução rápida e imediata para elas. Sabem quem é que tinha uma solução política rápida e imediata? Eram os erudianos através do compromisso. Sabem quem é que tinha uma solução política rápida e imediata? Eram os fariseus através do radicalismo. Se tu queres ter soluções políticas rápidas e imediatas, a esquerda vai estar espaço para isso e a direita também. Mas a solução de Jesus muitas vezes não é assim tão rápida e imediata. Devolva a César o que é de César. Devolva a Deus o que é de Deus. Quanto mais Cristo nós tivermos, menos César precisa de nos salvar. Ainda que nós possamos usufruir dos dons do governo de César, como o próprio Daniel nos ensinou. Eu não te respondi a todas as tuas questões acerca da política, mas eu gostava que no final deste culto tu pudesses reconhecer se há alguém que te salva é Cristo. Não vão ser os políticos. E um louvor a esta pessoa, Jesus. A Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É sim. Deve ser um louvor que te orienta como causa. Se Deus te der a oportunidade para tu ajudares com a política de Portugal, vai com fé e ajuda. Vai com fé e ajuda. Nada de errado com isso. Mas o teu louvor, o teu coração, pertencem a Jesus. Dá a Jesus o que já pertence a Ele vamos manifestar isso através do nosso louvor nesta hora vamos ficar de pé querido Deus nós reconhecemos que depois de considerarmos todas as coisas é sempre uma questão do nosso coração a maneira como o nosso coração se deixa cativar por tantas coisas que não são más e que estão à nossa volta e que podemos fazer de bem mas que às vezes, nos pequenos desvios, vamos nos afastando de Ti. Senhor, nós dizemos isto pensando nestas questões que são boas. Cuidar das pessoas, o envolvimento político, procurar um sistema justo. Ó oh, Senhor, todas estas coisas são de acordo com a Tua vontade, mas também sabemos, ó oh, Senhor, a Tua Palavra nos revela isso, que nós rapidamente nos envaidecemos... Ó oh, Senhor, e quando andamos por nós, já colocamos no Teu lugar outro tipo de confiança que já não é em Ti. Ó oh, Senhor, não permitas a coisa horrorosa de confiarmos em nós próprios. Senhor, não permitas a coisa horrorosa de confiarmos em homens, em mulheres, em políticos. Mas ajuda-nos a ser guiados a fazer a coisa politicamente certa, guiados por Ti, Senhor. Sabemos que isto é difícil, não temos respostas simples, não temos um sistema pronto. São os radicais que geralmente têm, quer os de esquerda, quer os de direita. Ó oh, Senhor, ajuda-nos a ser testemunhas Tuas, devolvendo-te a Ti o que é Teu e devolvendo a César o que é de César também. Senhor, permite que este dia seja um dia de bênção e de alegria na Tua presença, Senhor nas coisas que ainda temos para fazer, agora na Assembleia, no culto lá em Algés, Senhor. Permite que seja um dia de alegria, de descanso em Ti. E fortalece-nos, sendo essa a Tua vontade, Senhor, para a semana de trabalho, de estudos que nós teremos a partir uh, da manhã. Teremos uma semana diferente, porque há, há alguns vão poder descansar mais com os feriados que acontecem. Em tudo, ajuda-nos a glorificar o Teu nome. Recebam a bênção do Senhor, que é a graça do Senhor Jesus Cristo que a comunhão de Deus Pai e o amor do Espírito Santo sejam convosco, agora e para sempre.